0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen
1: één generatie. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil je elke week een heads-up als er weer een nieuwe koplopers beschikbaar is? Ik zou dat doen. Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Doe dat meteen eventjes, eventjes doen, dan is dat meteen geregeld. Ja, dat zien we graag. Vandaag in Koplopers hebben we het over de topspelers in de hoe de vervangers op jouw bord de transitie versnellen. Is melk echt wel zo goed voor elk? Frederike Schouten
2: van de dierenwelzijnsorganisatie Dier en Recht vindt van niet. Met hun campagne willen ze aandacht schenken aan het kalverleed dat voortkomt uit de productie van melk en zuivel. We gaan er met z'n allen geen ons minder vlees voor eten, blijkt uit de jaarlijkse Vega-monitor van Natuur en Milieu. We zien dat als we doorgaan met consumeren zoals we dat nu doen, dat er een eiwittekort aankomt. We hebben dus niet genoeg eiwit om de wereldbevolking te voeden.
1: Want je denkt aan die vlees
2: die zijn wat veel, wel gezonder dan vlees. Maar daar zit dan ook weer veel te veel zout en,
1: en suiker en zo in. Ja, dus dat zijn allemaal dingen waar we het zo meteen over gaan hebben. Ik uh, kijk naar jou Werner. Wat is jou opgevallen in het nieuws deze week?
0: Ja, een, een veel nieuws over de hittegolf. Um, kan je het voorstellen, Donatello, een buitentemperatuur van 50 graden
1: Celsius? Ik kan Als ik heel eerlijk ben, bijna niet voorstellen... want ik vind het in een auto al niet te harde op die temperatuur. Maar als dat buiten zo is... Ja, dat is ongelooflijk, maar
0: in, in Pakistan en India is dit dus de realiteit. Hè? Meer dan 1 miljard mensen hebben daar te maken met een vreselijke hittegolf. In het bijzonder de arme mensen worden getroffen... want die hebben doorgaans geen airconditioning... en ja, als ik daaraan denk, dan, dan, dan raakt me dat toch wel. De, de mensen die al het, het, het minste hebben... Uh, die daar gehoopt hun fysieke gezondheid... hun mentale gezondheid van achteruit... hun arbeidsproductiviteit... waardoor ze nog minder kans hebben om echt uit die armoede te geraken. En dan, als ik dan dat leed eigenlijk vergelijk met... Ja, de weerstand die we soms zien in Nederland... tegen de minste of geringste klimaatmaatregelen... denk ik toch ook wel eens van...
1: moeten we hier niet soepeler mee omspringen... als we zien wat voor leed daar al plaatsvindt. Ja, het, het, het zou op zijn minst moeten relativeren. En ik zou zeggen... misschien ons nog een beetje noodzaak geven... tot nog wat meer innovaties. Want dat kunnen we ook doen... Hè, om die arme mensen daar iets meer te helpen. Ja. Uh, op een zo klimaatneutraal mogelijke manier.
0: Nou, over die innovaties gesproken. Dat is meteen ook mijn, mijn tweede nieuwtje. Ja, ik... Is De Engelse bedrijf Remilk gaat in Denemarken de eerste fabriek openen... waar koevrije melk wordt gemaakt. Op basis van een fermentatieproces met gisten... gaat de fabriek melk maken dat chemisch gezien hetzelfde is als koemelk... maar ja. dan dus uit een machine komt. En volgens Remilk kan de fabriek 50.000 koeien vervangen. Dat is best veel. Ja, en dat is ook belangrijk, want... Koeien zorgen voor ontzettend veel broeikasgas uitstoot. Koeien voor vlees, koeien voor melk. Om je beeld te schetsen, hè, als, als alle koeien samen in één land zouden wonen... dan zouden ze meer uitstoten dan de, Verenigde Sa- uh, dan de gehele Verenigde Staten. Dus belangrijk That's dat hier aan gewerkt wordt.
1: Ja, en daar wordt dus aan gewerkt en daarom is het belangrijk. En daarom hebben we hier in koplopers ook aandacht voor ondernemers... die komen met oplossingen voor de uitdagingen. Net als onze eerste gast, dat is Willem van Weden, Hij is CEO van Vivera. Willem, welkom. Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over vleesvervangers. en Laten we dan maar meteen eventjes voor de mensen die nou ja, dat misschien wel ooit gehoord hebben... maar niet van de hoed en de rand weten. Wat is nou het concrete belang van vleesvervangers?
2: Nou, het grootste belang van vleesvervangers is dat je daar een, een veel verantwoordere oplossing hebt dan gewoon vlees. Het is goed voor het milieu. Het is goed voor dierenwelzijn. En het is uiteindelijk ook goed voor de gezondheid van mensen.
1: Ja, en, en zijn die vleesvervangers dan... Echte vervangers? Of is het additioneel? Komt het erbij? Nee, ik, ik zie het echt als vervangers. Uh, de producten
2: zijn want zo goed dat je... Uh, met evenveel genot uh, plantaardig vlees. En uh, dan in mijn geval het liefst Vivera plantaardig vlees eten. <lacht> En eten. Ik zie het als een, uh, als een volwaardig vervanger. We hebben zelfs producten die blind getest beter testen dan het uh, vleesequivalent. Maar dat ja.
0: zien we in Nederland nog niet helemaal terug, toch? Want volgens mij zijn we in Nederland in Europa recordhouder uh, uh, qua consumptie van vleesvervangers. Maar onze vleesconsumptie daalt nog niet daarmee.
2: Nee, dat gaat gaat nog niet niet hard genoeg. Er zijn allerlei uh, tijdelijke redenen voor. Mensen eten veel meer uh, eiwitten dan ze voorheen deden. Dus blijft ook vlees nog nog groeien. Maar langzamerhand is er wel in 50% van de Nederlandse huishoudens... uh, af en toe uh, plantaardig vlees. En in in, in een uh, wat kleiner deel heel regelmatig. Dus het gaat wel de goede kant op. Maar het mag mag nog veel harder.
1: Ja, als we gaan kijken naar... Dan blijven we nog even die helikopterview hebben we uiteindelijk moeten we natuurlijk wereldwijd een, een, een vervangingsvraag hebben. Want we hebben een groeiende populatie. Als je net vraagt aan professor Leo den Hartog. Die is buitengewoon hoogleraar duurzame diervoeding in productieketens. Hè, die gaat over de hele keten. Ja, die zegt in 2035 is het aandeel vervangers, eiwitvangers... 11% van de wereldwijde consumptie. Dat is nu nog net geen 3%. Dat is wel hard, maar het is niet 100%. Moeten we hier blij mee zijn met zo'n cijfer?
2: Nou, ik, ik vind het nog een wat pessimistische, pessimistische view. Ik denk dat het harder gaat. Ik denk dat we eerder in een sfeer van 25 of 35 procent kunnen zitten. Kijk. Maar we moeten samen wel wat, wat dingen doen. Wat zien Enerzijds zij niet dan van... trouwens? Uh, wat ziet die professor niet, wat jullie dan wel op het oog hebben? Nou, ik, ik denk dat, um, dat de vooruitgang van de kwaliteit van de producten... en uiteindelijk ook heel belangrijk is... de efficiëntie van de keten en daardoor goedkopere producten... dat dat, dat, dat een grote impact gaat, gaat maken. Heel simpel gezegd, producten moeten zo lekker mogelijk zijn. Daar doen we van alles aan aan R&D. en uh, proberen ook um, um, inspiratie te geven... door steeds meer verschillende producten te geven. Maar het gaat ook om, om prijs. En um, je, je, je ziet de gek genoeg nu in de situatie met de met de Russische oorlog dat vleesprijzen nog veel harder stijgen dan plantaardig en voor sommige producten is vlees al duurder dan uh, bijvoorbeeld de plantaardige kipsnietsels van uh, van Viveren. Ja en tegelijkertijd. Dus, uh, dat dat zijn de twee dat zijn de twee drijvers die die het verschil gaan maken en uh, ik, ik, ik denk dat die keten uh, zich zich blijft heruitvinden
1: en daardoor een steeds volwaardiger, een beter alternatief voor vlees gaat zijn. Ja, als we dan nu even kijken, als een soort reality check. Supermarkten in Nederland die verkopen jullie producten vaak met enorme marges. Terwijl vlees en zuivel soms zelfs onder die kostprijs verkocht worden. Uiteraard om klanten te trekken. Um, word je daar dan niet een beetje moedeloos van?
2: Nou, niet, niet moedeloos. Ik vind, ik vind het wel jammer. Gelukkig zijn er ook goede initiatieven zoals uh, THPP. Die, die streeft naar uh, een, een, een fair pricing van vlees. De echte, de echte kosten, de, echte, de prijs echte prijs van vlees. Het niet, ja, de echte prijs van, van vlees... die vind je, niet, vind je niet terug op het schap. Ik denk wel dat we met z'n allen gaan, gaan ontdekken... Je, je gaf net de voorbeelden van Pakistan en India... van ongelooflijke temperatuurstijgingen... dat we wat, wat zullen moeten gaan doen. En Vroeg of laat gaan we maatschappelijk uh, zien dat dat het belang van van een veel verstandige keten
1: echt voorop staat.
2: En dat betekent ook dat we naar pricing gaan kijken, naar uh, eventueel belasting op uh, op, vlees. Een vleestaks, daar zou jij een voorstander van zijn. Nou, ik ik denk dat je heel goed moet kijken naar hoe je alle belanghebbenden daarin... uh, uh, met respect behandeld, maar uiteindelijk de echte kosten van vlees doorbelasten, lijkt mij. En gaan we uh, daarmee die, die
0: 50% vleesvervangers, wat jullie voor ogen hebben in 2035, gaan we dat daarmee halen? Of zeg je daarvan, nou, er is nog meer nodig naast een echte prijs?
2: Nee, een, een echte prijs, dat is, uh, dat is één. Het uh, Twee is dat wij door blijven gaan met de producten steeds lekkerder maken. Betere structuren, sappiger en, uh, en meer variatie. Uh, en, en ook wij moeten kijken naar onze keten... en zorgen dat we op grotere, scha- uh, g- uh, grotere schaal gaan produceren... en efficiënter gaan produceren... en ook op die manier de prijzen aantrekkelijk kunnen maken. Oké, okay, en dan ook
0: even inzoomend op jullie bedrijf. Hè. In
2: 2021, jij werkte toen al voor Vivera. Heeft
0: JBS jullie overgenomen? Dat is de grootste... Grootste vleesverwerker ter wereld. Het is een bedrijf dat meer uitstoot dan twee keer de uitstoot van heel Nederland. Ook een grote veroorzaker van ontbossing in de Amazone. Ik, ik vroeg me toch af, waarom hebben jullie ja gezegd tegen een overname... door een bedrijf dat in alles eigenlijk het tegenovergestelde is... van wat jullie willen bereiken?
2: Nou, ik denk dat op, op een heleboel vlakken uh, deze overname ongelooflijk goed, uh, goed nieuws is. Allereerst, het is een teken dat uh, ook de vleesindustrie... heel serieus kijkt naar alternatieven en uh, um, daar vol mee aan de bak uh, wil. En wij merken dat ook iedere dag. Er is een enorme steun voor, uh, voor wat wij doen. En um, um, uh, wij investeren zwaar in de groei. In fabrieken, in innovatie en in, uh, in betere producten bij Vivera. Um, het, het, het andere goede nieuw... Nieuws is dat, um, uh, uh, het andere goede uh, nieuws is dat je een, een, een verandering van binnenuit creëert. Dus het goede voorbeeld wat wij geven in de groep uh, kan leiden tot een snellere groei van planten. Maar aardig, tegelijkertijd, uh, rond, een lobby, JBS staat toch ook gewoon bekend om een partij die lobbyt
0: tegen eigenlijk de opkomst van vleesvervangers of juist voor de productie van meer vlees. Dus dat is toch gewoon strijdig met
2: de, de missie van Vivera? Nou, het is absoluut niet waar dat zij lobbyen tegen plantaardig vlees. Wij wij opereren onafhankelijk, maar we krijgen heel veel ruimte om te groeien... en we krijgen daar ook behoorlijk stevige financiële ondersteuning voor. Dus ik denk dat het heel goed nieuws is en dat het een teken is dat we als maatschappij echt aan het veranderen zijn. Ik ben het eens dat het veel harder kan gaan. Ik ben het niet eens met de activiteiten van JBS in de zin van ik ben tegen vleesconsumptie op grote schaal. Maar ik denk dat het een heel goed teken is dat JBS nu actief is in plantaardig hoek. En dat heel serieus
1: aanpakt. Nou, jij zegt, ik eerder zei uh, dat jullie uh, dat dat het goed gaat en dat jullie heel veel steun ervaren. Waar merk je dat dan aan? uh, uh, Wij merken
2: dat de plannen die wij voorleggen aan uh, aan JBS... die plannen zijn zeer ambitieus. en Die zijn ook uh, nog ambitieuzer geworden sinds wij onderdeel zijn van de groep. Dat die zonder enige aarzeling worden geaccepteerd en ondersteund. En uh, en dat dat betekent dat er veel kapitaal geïnvesteerd wordt... in de fabrieken die we bouwen. In de uh, merken die we we ontwikkelen met uh, met Vivera. en, uh, En de productontwikkeling die we
1: doen. Uh, Dus dat is is het grootste teken van, uh, van steun. Tot slot, heb je nog een advies voor ondernemers... die zelf bezig zijn met verduurzaming? Um, ja, ik,
2: ik denk dat het obvious is. Uh, uh, de jonge generatie is de generatie die inziet en die ook uh, uh, het belang gaat voelen van, uh, van echt verduurzamen. Mijn eigen generatie uh, begrijpt het wel, maar, maar zal de, zal de consequenties zelf niet, uh, niet dragen. Dus het zijn de jonge mensen die uh, het hardst uh, vooruit helpen, die het best begrijpen wat, uh, wat de positieve impact uh, kan zijn. Ja,
0: maar mijn generatie, uh, als mijn generatie op de bestuursstoelen komt, dan is er natuurlijk. De pleuren zal al wel uitgebroken. Dus dan moet het uiteindelijk ook bij de, bij de oudere generaties... Uh, ook postvatten en, en een verandering in gang brengen. Dat ben je met me eens, toch?
2: Ja, nou goed, ik ben als uh, 50-plusser, ben ik me denk ik ook uh, redelijk bewust uh, dat ik, uh, waar, ik, waar ik mee bezig uh, moet, moet zijn. Maar ik, ik geniet van het werken van, uh, van, van steeds jongere mensen. En uh, uh, zeker in de vernieuwing en zeker in de ontwikkeling van producten en het vooruitkijken naar
1: uh, wat we allemaal gaan bereiken. Dankjewel, Willem van Weder, CEO bij Vivera.
0: We moeten consumenten dus verleiden om meer vleesvervangers te gaan consumeren en minder vlees. En ja, dat stuit toch vaak op weerstand. Hè? Minder, dat, dat hoort men niet graag.
1: tutseling mensen gaan bepalen wat ik
0: moet. Ja, vindt men niet fijn. Nee. Terwijl ik zou het juist bekijken als in niet minder vlees, maar meer welzijn. Want als je minder dierlijke eiwitten consumeert, maar meer plantaardige eiwitten... dan is dat niet alleen uh, goed voor het milieu, maar dat is ook heel goed voor onze gezondheid. Terwijl? De studie blijkt namelijk dat als we volledig vegan zouden zijn wereldwijd... dan zouden 8,1 miljoen minder doden hebben per jaar. Minder mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten, aan, aan kanker... want dat wordt gecorreleerd aan, aan vleesconsumptie. Ja, dat heeft zeker een rood vlees. ja. gigantische gezondheidseffecten. Dus als we het in dat licht gaan zien van minder vleesconsumptie, meer welzijn... dan worden misschien meer me- consumenten verleid om die plantaardige stap te
1: maken. En, en wie Werner, tot slot zouden dat dan moeten doen? Zou, zouden, zouden de ondernemers dat moeten doen? Of ligt daar echt wel een rol voor de overheid die dat frame anders dat, moeten doen? De, zeker de overheid heeft daar een belangrijke rol. En ook de medici. ik denk zij hebben natuurlijk
0: ook met de tabakslobby... hebben ze daar flink ja. tegen geageerd. Misschien dat dat ook hier met voedsel
1: kan worden gedaan. Meer activistische artsen. Onze volgende gast verkocht zijn vorige bedrijf... de vegetarische slager aan Unilever. En nu buffelt hij door met zijn bedrijf Those Vegan Cowboys. Welkom, Jaap Korteweg. Hoi, hey, goedemorgen. Ja, Those Vegan Cowboys. Jullie werken aan de zogenaamde roestvrij stalen koe. Die moet je me toch even uitleggen.
3: Nou ja, het idee is simpel en uh, en vergelijkbaar met uh, de start van de vegetarische Die Het idee is ook ongeveer gelijk geboren. Toen ik ooit een, een verhaal moest doen voor studenten in Wageningen over, over, over anders denken. Toen, toen zijn eigenlijk beide ontstaan. Dus de machine om vlees te maken. Dus de machine die je voert met bonen en granen. Die we zelf kunnen eten, maar ook aan kippen en varkens voeren. Waar vlees uit komt. Um, en de roestvrijstalen koe, dus uh, laten we zeggen een, uh, een, een koe van uh, van staal met, met vier magen en nou ja en alles wat daarbij hoort die je kunt voeren met gras en waar melk uitkomt. En uh, ik ben begonnen met het vlees en uh, nou ja dat is nu in goede handen bij Unilever uh, met de vegetarische slager. Dus toen direct begonnen met het volgende project de roestvrijstalen koe en daar werken we nu een jaar of even kijken ja ruim twee jaar aan nu. We hebben er zeven jaar voor uitgetrokken om een product op de markt te brengen. En uh, nou ja, we zetten stappen. We zijn in de goede richting.
1: Hoe ver ver ben je wanneer kan ik de koelloze kaas in de schappen vinden? Ja, dus ik hoop over een jaar of vijf.
0: En en jullie hebben recent ook uh, vanuit Nationaal groeifonds 60 miljoen gekregen voor onderzoek. Uh, Wel voor het publiek natuurlijk uh, toegankelijk ook. Gaat dat ontzettend helpen? Gaat dat misschien een jaartje afsnoepen voordat we de koelloze kaas in de schappen hebben?
3: Nee, ik denk niet dat het hier een jaar af gaat snoepen, maar het zal eraan bijdragen dat we die, dat we die termijn halen. Nu is het zo dat we naast wat we in Gent doen, dus echt het, 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 het kopiëren van het melkeiwit zoals we dat ook kennen uit, uit de koemelk, waar de kaas van gemaakt wordt, dat is casine. Dat is Werken we ook met andere sporen, bijvoorbeeld de samenwerking met Westlandkaas. En daarmee brengen we nu uh, producten op de markt onder het merk Wout Westland. We zetten dus op meerdere sporen in. Dus we hebben nu al uh, producten op de markt die uh, gemaakt zijn op basis van plantaardige ingrediënten. En uh, daar worden ook stappen in gezet. Maar goed, de, de echte, hè, de identieke kaas. In, in die zin dat het echt de, 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 het eiwit is. Dat, uh, dat, gaat nog, dat gaat gewoon nog echt wel die vijf jaar duren. Want je zit niet alleen met ontwikkeling. Maar je zit nog met allerlei procedures. Je moet een fabriek bouwen. Hè. Dus als je, het, als je het proces ontwikkeld hebt. Je moet ook uh, toelating krijgen om het op de markt te brengen. Dus voedselveiligheidseisen. En dat zijn gewoon procedures die, uh, die tijd kosten.
0: Maar in, in het nieuwtje van zojuist noemde ik het uh, Israëlische bedrijf Remilk. Die gaat dus al gewoon een fabriek bouwen in Denemarken. Lopen de jaren op jullie vooruit of uh, doen ze iets anders?
3: Nou ja, ik ben benieuwd, want zij zullen ook te maken hebben met uh, met inderdaad die toelating. Wat ik wel zie, uh, wij zijn dus inderdaad ruim twee jaar geleden begonnen. Toen waren er eigenlijk nog maar enkele bedrijven mee bezig. Ik denk dat het er inmiddels wat twintig zijn die ook heel veel geld opgehaald hebben. Um, die ook te maken hebben met dezelfde hobbels die wij moeten nemen. Maar wat je ziet is uh, in, de, in, de, in, in de verhalen is een enorm optimisme. En uh, nou ja, er is eigenlijk al uh, verschillende keren beloofd dat het er al zo zijn. Ook door andere spelers. Het is er nog niet. Een opgeklopt dus melkverhaal. <laughs> <laughs> nou, ja. ik, hoop, ik, hoop, ik hoop van niet, maar laten we het gewoon zien. En, en wie weet hebben zij, hebben zij iets uh, creatiefs gevonden of iets, iets anders. dat weet ik niet. Ja. Maar um, het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het binnen een jaar of binnen twee jaar echt op de markt is. Maar het zou geweldig zijn als het wel lukt. Ja. Nu is het wel zo dat wij ook wel een complexere route hebben gekozen door gras te gebruiken. Dat, dat, daarin zijn we de enige. Dus we willen uiteindelijk toe dat we inderdaad die roestrijstijlijke koe met gras kunnen voeren... Wanneer je dat bijvoorbeeld doet met suiker, dan, dan kun je wat sneller zijn in je ontwikkeling. Ja, precies. En, en, en dat is wel een route die de meesten kiezen. Dus, dus vandaar. We zullen niet de snelste zijn, maar we hebben dit met, vooraf met wetenschappers bekeken. Ik heb er zelf allemaal geen bestand van. En die hebben gezegd, als het lukt van gras, is dat wel de meest duurzame route, omdat gras... een een product is wat wereldwijd op een hele natuurlijke manier groeit. Dus wat heel weinig of of geen kunstmest nodig heeft en en, en bestrijdingsmiddelen en zo. Dus daarom zou het wel het mooiste zijn. En het is natuurlijk ook wat de koe nu van nature eet. En waar de melk dus van gemaakt wordt.
1: Laten we even, Je zei, ik heb daar niet, allemaal niet zoveel verstand van. Je hebt wel verstand van ondernemen. Laten we eventjes gaan kijken naar cijfers. Nederlanders consumeren nu nog zo'n 4% van hun zuivel uit plantaardige alternatieven. Um, en uiteindelijk willen we natuurlijk weten... gaat dit dan een vlucht nemen richting 2030, 2035? En hoe belangrijk is smaak daarbij?
3: Ja, smaak is alles. En, um, en, en wat je ziet is dat er best wel aardige melkalternatieven zijn. Die zijn ook succesvol. Dus de de havenmelk, de sojamelk, nou ja, er zijn zijn allerlei varianten. En dat groeit hard, maar wat je ziet is dat de kaas nog een probleem is. En eh, we hebben nu bijvoorbeeld met Wild Westland een creme kaas op de markt of een een aantal varianten, dat gaat dan goed. Maar maar een harde kaas, dat is is gewoon nog een hele lastige. En eh, vandaar dat wij ook deze route gekozen hebben die meer tijd kost. Maar wel het uitzicht biedt op ook kaas. Waarmee je de kaasliefhebber aangenaam kunt verwachten.
0: Het is dus nog wachten op de harde kaas. Nou zien we dus in Nederland en in Noordwest-Europa... al wel een trend naar steeds meer plantaardige producten. Plantaardige eiwitten. Op andere plekken in de wereld, zoals bijvoorbeeld China... daar komt er juist een steeds grotere middenklasse... die steeds meer geld over heeft voor vlees en zuivel. Dat baart mij toch best wel een beetje zorgen. Als je denkt van die gaan straks ook allemaal aan het vlees en de zuivel. Is het mogelijk om deze groep zo te zeggen te leapfoggen en hen direct aan de vlees- en zuivelvervangers te krijgen.
3: Ja, dat denk ik wel. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, door, door, door een, natuurlijk een, een smakelijk product in de eerste plaats te brengen en daarnaast ook het verhaal erbij te vertellen. Wat je wel ziet in China, dat duurzame ontwikkelingen daar ook weer veel sneller kunnen gaan dan bijvoorbeeld in Europa. Ja. Je hebt dat gezien met de zonnepanelen, die zijn, die zijn ooit in, mij in Duitsland ontwikkeld toen is die productie naar China verplaatst. Ja, maar die westerse levensstijl is is dat toch ook iets
0: waar naartoe wordt gekeken daar in in, in China?
3: Ja, ja, zeker. China produceerde in eerste instantie voor, uh, voor Europa de zonnepanelen. Maar nu worden er in China veel meer zonnepanelen geplaatst dan in heel de rest van de wereld bij elkaar. Dus je ziet dat, daar, dat het ook snel kan gaan. Datzelfde geldt met, met elektrische uh, scootertjes en zo. Dat gaat daar dan weer veel sneller. En met allerlei uh, online uh, systemen, betaaldiensten en zo. Dus ik, ik heb zelf het gevoel dat het in China, dat het misschien nu nog, hè, we zijn trouwens ook hè, met de, met de vegetarische laag bijvoorbeeld in China aan de markt. Maar uh, dat het misschien wat langer duurt. Maar als ze het in China helemaal te pakken hebben, dan kan het ook wel heel snel gaan. En dat ze ons ook weer inhalen. Dus wat jij zegt, hè, dus die inderdaad die groeiende uh, consumptie van vlees daar. India is, is, is nog zo'n land. Hè. Daar het, daar, ik bedoel, daar is het in potentie mogelijk nog groter. Omdat daar ja. op dit moment de vleesconsumptie nog veel lager is. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat inderdaad... als je daar zo snel mogelijk ook het nieuwe vlees op de markt brengt. En de nieuwe zuivel. Eh, zodat mensen daar direct mee starten met hun consumptie.
0: Je staat bekend als toch wel een, een visionair. Verwacht jij dat we in de toekomst helemaal vegan gaan worden als samenleving?
3: Dit is in ieder geval wat ik hoop. Ik hoop echt dat we het dier als productiemiddel... dat dat, dat, we dat af gaan schaffen. Zoals ook in het verleden de, de trekpaarden en de ossen... Hè, die voor de ploeg stonden, die, die het, het, het transportwerk deden. Nou, 100 jaar geleden waren er nog miljoenen dieren in gebruik door de mens. En, en, en nu zijn de trekpaarden met uitsterven bedreigd... omdat ze geen functie meer hebben. Dat hebben we vervangen door tractoren, door vrachtwagens. Elektrisch vervoer nu. En het zou fantastisch zijn als ook die slachtdieren, dat die uiteindelijk ook gaan verdwijnen, omdat we ze niet meer nodig hebben. Ja. En het fijne daarvan is, van die hele transitie, dat de wereld veel groter wordt. Hè? Want nu wordt 80% van het wordt gebruikt voor de veehouderij, en het levert maar 20% van de calorieën. Dus het is een hele inefficiënte vorm. Met 20 puur plantaardige productie, dus het fruit, de, de groenten, de aardappelen... die we direct aan mensen voeren, leveren we 80 van de calorieën. Dus uh, wanneer we die omschakeling maken naar het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel... op basis van planten... Dan kunnen we met de helft van het landbouwareaal wereldwijd toe... zelfs met die groeiende wereldbevolking. dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws om allerlei redenen. He, ook voor de biodiversiteit, voor de, voor de natuur. Dus um, ja. uh, nou ja, op zich een heel positief scenario... wanneer we erin slagen om het dit, om dit gewoon op een goede
1: manier vorm te geven. Dankjewel. Jaap Korteweg, CEO van Those Vegan Cowboys. Nou, Donatello, als je het zo hoort... Uh, vegan mozzarella
0: uit de roestvrijstalen koe, is dat iets voor jou?
1: Ik zou bijna uh, 100% ja zeggen. Er is wel één maar. Die smaak is wel belangrijk. Ik weet natuurlijk heel goed hoe die mozzarella smaakt. Ik proef hem nu al. Hij moet er natuurlijk wel dicht tegenaan zitten. En en, en dan vraag ik me dus af. Als dat zo is. Dan is het denk ik heel heel makkelijk uitvoerbaar. In de podcast
0: uh, praten we nog even door. En we spraken er al kort even over met uh, Willem over de vleestax. Recent uh, ook nog in het nieuws geweest. Heel veel weerstand opgewekt. En de stelling die we eigenlijk jullie voor zouden willen leggen is... er moet een vleestax uh, komen. Om te beginnen bij jou, Jaap. Uh, Hoe kijk
3: je daarnaar? Uh, Nou ja, wat Willem daarover zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat je de werkelijke kosten uh, in rekening moet brengen. Uh, in ieder geval, hè, dus, de, 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 aan vlees zitten nu nog heel veel verborgen kosten... als het gaat over de belasting van ons milieu. Die moeten er in ieder geval bij. En dan is het eigenlijk geen vleestaks. Dan moet je het ook niet zo noemen. Dan is het gewoon de werkelijke prijs van vlees. Het
0: is gewoon echt de maatschappelijke kosten eigenlijk meenemen
3: in de prijs. Zo moeten we het zien. Ja, want die zullen we uiteindelijk ook moeten betalen. We leven nu een beetje op de pof, maar daar moeten we natuurlijk vanaf.
1: Ja, maar tegelijkertijd, in in hoeverre is dit dan... dat is natuurlijk dan altijd de kritiek van mensen die zeggen... ja, dat is heel elitair. Want er zijn natuurlijk mensen die in, laten we zeggen... de lagere sociale klasse zitten. Die kunnen helemaal zo'n vleestact niet betalen. Dan wordt het juist een elitair product. En die mensen, die lappen prima gewoon een paar procentpunten erbij. Voor hun is het geen probleem.
3: Ja, nou ja, daar moet je dan wat aan doen. En daar kun je ook wat aan doen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. He, bijvoorbeeld, uh, w- w- wat, nu, wat nu speelt is uh, de btw-verlaging op groente en fruit. Dat ja. zou je ook op het, nieuw, op het nieuwe vlees kunnen doen. Waarmee je dat goedkoper maakt. He, dus dat je ervoor zorgt dat... De wer- en, en, dus het is geen belasting. Het is gewoon de werkelijke prijs betalen. En dat geldt ook voor het nieuwe vlees. He, daar moet je ook uh, de werkelijke prijs voor betalen het plantaardige vlees...
0: En Willem, zie en jij dat ook zo?
2: Nou ja, ik denk dat het, uh, dat het geen vraag is of dit moet gebeuren. Maar het is meer de vraag wanneer gaat dit gebeuren? En, uh, het laatste kabinet heeft uh, helaas nagelaten om hier. Uh uh, 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 de afspraken over te maken. Maar dit, dit, gaat, dit gaat gebeuren. Dit moet gebeuren.
0: Dit, dit, dit gaat, uh, ja, o- geen enkele vraag. Dit gaat om een vraag over, over prijs. Uh, en wat we eigenlijk zien uit het recent onderzoek van Proveg, is dat bijvoorbeeld snietsels en, en hamburgers in sommige supermarkten al gewoon goedkoper zijn. De vegetarische versie van de uh, dierlijke versie. Maar wat ik me dan ook wel afvraag, en dat wil ik ook wel aan jullie voorleggen: is het ook niet gewoon een, een kwestie van prioriteit? Ik bedoel, uh, de gemiddelde stedeling betaalt wel 5 euro voor een crumble frappuccino in, in Amsterdam centrum, zeg maar. Maar 20 cent extra betalen voor een vegan burger, dat, dat vinden we dan uh, uh, niet te betalen. Is dat niet gewoon ook een, een kwestie van ja, prioriteit is eigenlijk van de consument? Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik, ik denk dat je daar gelijk hebt. Maar dit is een bewustzijn wat geleidelijk aan groeit. En we hadden het al eerder over jongere consumenten. Die zijn daar uh, meer bewust, uh, bewust van en die, uh, die willen graag uh, uh, nuttige en goede, goede dingen doen. Dus die, die, die bewustzijn Dat dat groeit geleidelijk aan. En als je het het prijsinstrument als als extra methode gebruikt om om mensen aan te sporen, om iets anders te doen, dan versnel je dat.
0: En en Jaap, als als vegan cowboy in toch wel een land dat wordt gekenmerkt door een sterke uh, boerenlobby ook, hoe gaan we dat bewustzijn voor plantaardige eiwitten verder brengen?
3: Ja, door het vooral uit te leggen. En en, en daar ligt ook zeker een taak van de overheid. En en, en wat volgens mij heel effectief is... is uh, bij jonge mensen op scholen in ieder geval... uh, daar lesprogramma's aan besteden. uh, Kinderen kennis laten maken met de producten, laten proeven. Want wat je wel ziet is dat dat het toch inderdaad uh, via via de kinderen gaat. Uh, Dus ik ik hoor zoveel mensen van, uh, zelfs ook jonge ouders die door hun kinderen aangespoord worden... om vaker het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel te kiezen. Plantaardig te eten. Dus, um, en, en daar kunnen ouders ook moeilijk omheen. Dat is eigenlijk het sterkste signaal Wanneer hun kinderen zeggen en begrepen hebben... Van dit is goed voor de wereld, dit is goed voor dieren... dit is goed voor onze gezondheid... Ja, wat doe je dan als ouder? Hè? Wat, wat, uh, d- ja, daar ga je dan natuurlijk in mee.
1: Ja, nou ja, tegelijkertijd. En, bedo- het is natuurlijk, hè, als je gaat kijken naar de, de situatie... dan zouden we nog heel lang moeten wachten. Want ja, we kunnen 100% vertrouwen hebben in de nieuwe generatie. Dat hebben we natuurlijk ook. Uh, maar tegelijkertijd, hè, als, als, als de huidige generaties... dat gewoon het huidige consumptiepatroon blijven doen... Ja, dan is die verandering, duurt wel heel erg lang... om een impact mm, te maken. Nou, daar ben
3: ik niet al met een je eens. Want wat die kinderen, die hebben die impact nu. Als, die kinderen daar vandaag, als daar een lesprogramma is geweest vandaag, mm-hmm. dan heeft dat vanavond impact. Dan vertellen ze dat tegen hun ouders. Die gaan die producten kopen voor de kinderen en die gaan zelf ook een hapje nemen. En die denken, oh, dat is, dat is verrassend goed. Kijk. En, en dan kan het dus heel snel gaan. Dus via het onderwijs? Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke route is. En, en, en een nuttige route en ook een relatief voordelige route. Hè? Want, want ik bedoel, wat. Ja, nou ja, goed. Er zijn lesprogramma's, maakt maak dit daar onderdeel van.
0: Willem, is Vivera, komt die ook al in de klaslokalen langs? Ja, wij
2: wij kijken ook naar naar scholen en bereiken ook jeugd via social media en TikTok waar veel veel jeugd aanwezig is. Wat ik nog wilde toevoegen is dat we in Nederland sterker dan in de rest van Europa een stikstofcrisis hebben. En het het minder intensief maken van de landbouw gaat gaat enorm helpen om, om ook die problematiek op te lossen. Dus ik denk dat er nog meer impulsen zijn vanuit de maatschappij waardoor... Uh, Minder intensieve landbouw. En uh, plantaardig uh, eten maakt landbouw minder intensief. Uh, Dus die die impuls gaan we ook van de andere kant uh, voeden.
1: Dank Willem van Weden en Jaap Kortenweg. Dank voor het luisteren naar Koplopers. En wil je iedere week op de hoogte gehouden worden... wanneer er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat? En natuurlijk wil je dat. Abonneer je dan nu even snel in jouw podcast-app... Naar keuze op Koplopers. Dan weet je zeker dat je ons iedere week hoort. Koplopers is een initiatief van
0: BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.